0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flora Bela Gou, diretamente de Beijing. Hoje teremos três reportagens. A primeira fala sobre um fórum realizado na Universidade de Yale, em que empresários norte-americanos expressaram opiniões contra as críticas recentes do governo Trump à China. Outra reportagem conta os esforços da China na reforma energética. E a última traz uma novidade de que a Marga Atidas vê a China como centro de estratégia na Ásia Pacífico. o Panorama Econômico está começando. Panorama Econômico, seu boletim informativo. O Fórum China-Estados Unidos de Yale foi realizado dia 28 de abril na Universidade de Yale, Estados Unidos. O desenvolvimento e as cooperações empresariais foram o tema da discussão. Na ocasião, grande parte dos executivos e erudidos norte-americanos refutou a declaração do governo Trump de que a China obrigasse a transferência tecnológica. Nossa reportagem. Steve Trumpman é vice-presidente da Cummins, grande fabricante mundial de motores dos Estados Unidos. Ele se encarrega principalmente pelos negócios da China e da Rússia. Em várias décadas, Promoveu a joint venture e a cooperação da companhia com empresas chinesas. Também criou vários centros de pesquisa e desenvolvimento na China. No fórum de Yale, Steve Champman disse que, durante dezenas de anos de cooperação, a transferência tecnológica da Cummings foi promovida pela concorrência do mercado, ao invés de ser obrigada pelo governo chinês.
1: No setor de motores, a transferência tecnológica faz a companhia ser mais competitiva. Se queremos que os produtos sejam fabricados na China, e se queremos que os produtos sejam mais competitivos, temos que trazer a tecnologia para o país. Por isso emitimos licenças de tecnologia às empresas chinesas em que investimos, para elas fabricarem produtos. Por isso digo que a transferência tecnológica é para atender a demanda do mercado.
0: O pesquisador da Universidade de Yale, Stephen Roach, foi o economista-chefe e presidente da Ásia, da Morgan Stanley. Ele acha que a declaração do governo norte-americano distorce a realidade.
1: Yeah, I think Acho que dizer que existe transferência tecnológica obrigatória entre empresas chinesas e norte-americanas é uma distorção da realidade. Quando eu trabalhava no Morgan Stanley, participei da cooperação com empresas chinesas. Ninguém me obrigou a transferir tecnologias, o que foi a demanda estrutural da companhia. Se você coopera com uma empresa chinesa, naturalmente você deve compartilhar o modelo de operação de negócios. Se a partilha envolve alguns conhecimentos de tecnologia ou de sistemas, Isso é o custo que as empresas dos Estados Unidos têm que pagar.
0: Além da transferência tecnológica, participantes também discutiram sobre o programa Fabricado na China 2025. Este programa, publicado pelo governo chinês em 2015, para definir o desenvolvimento da indústria manufatureira. Foi criticado pela Casa Branca em vários documentos, alegando que o plano é uma proteção excessiva da indústria nacional e é um tratamento injusto às empresas estrangeiras. Participantes do fórum afirmam que o governo e as empresas dos Estados Unidos devem conhecê-lo de maneira racional e objetiva, e não buscar a politização do assunto. Stephen Roach considera que o fabricado da China 2025 trará mais oportunidade para empresas norte-americanas.
1: A China está mirando o desenvolvimento das tecnologias importantes para os Estados Unidos e outros países, como a inteligência artificial, condução automática e novos materiais. Claro que a China também dá grande atenção à construção de infraestrutura. Nessa área, os Estados Unidos estão atrasados. Por exemplo, a China está liderando a indústria de trem-bala. Os Estados Unidos devem estudar com a China este setor.
0: Este é Panorama Econômico. Vamos para um intervalo musical e daqui a pouco seguiremos o programa.
1: Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http português.cri.com.br
0: Este é o Panorama Econômico. Vamos continuar o programa com a reportagem Líder de Energia Internacional elogia os esforços da China na reforma energética. Urban Husnak é o secretário-geral da Carta Internacional de Energia, entidade com sede em Bruxelas. Ele disse em uma entrevista exclusiva que o que está sendo feito na China para renovar o setor energético está ajudando a melhorar a eficiência energética e reduzir a poluição do ar. Husnak observa que a qualidade do ar em Beijing vem melhorando sistematicamente desde que ele começou a viajar para a capital chinesa, há sete anos.
1: Eu viajo para Beijing todos os anos e percebo que o ar está melhorando. Eu posso ver o céu azul e o azul olímpico se torna frequente em Beijing. Então, acho que isso vai continuar melhorando. Claro que vai custar muito dinheiro. Mas essa mudança das tecnologias são necessárias na China.
0: Medidas no último plano quinquenal entram em vigor na China, para substituir enormes quantidades de combustíveis fósseis por energia renovável. Até o final de 2020, a quantidade de eletricidade fornecida por fontes renováveis está prevista para representar quase 30% do total de energia. Husnak também disse que o desejo do governo chinês por qualidade de desenvolvimento, ao invés da velocidade do crescimento econômico, também está ajudando a mudar a estrutura do consumo de energia, que, segundo ele, terá uma enorme influência no mercado global de energia.
1: Eu também observei que a China está abrindo o seu setor energético e já tomou decisões importantes que estão influenciando o mundo inteiro. Esperamos que a China administre sua transição energética. Ela influencia o preço, o consumo de energias e de recursos em todo o mundo.
0: Para diversificar o suprimento de energia, o governo da China tem usado vários recursos, incluindo três gasodutos que se conectam com os países da Ásia Central. Outro gasoduto atualmente em construção para entregar gás do Turcumenistão também passará pelo Uzbequistão, Tajiquistão e Kirguistão, a linha de mil quilômetros foi projetada para fornecer 30 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. Os quatro oleodutos juntos terão uma capacidade total de gás natural importado de 85 bilhões de metros cúbicos, o suficiente para aquecer cerca de 21 milhões de residências por ano. Urban Husnak disse que o projeto é um marco para a cooperação internacional em energia.
1: I remember very well when uh, all these discussions started about the Eu me lembro muito bem quando começaram as discussões sobre a notícia de que a China está construindo o gasoduto do Turcomenistão para a China. Muitos especialistas chamam este plano de absurdo, algo que nunca acontecerá. Construir um gasoduto de mil quilômetros da Ásia Central à costa oriental da China, eu diria que é um milagre. O gasoduto é construído muito rapidamente e com alta qualidade, algo como um sonho que se torna realidade.
0: As estatísticas também mostram que a China ultrapassou a Coreia do Sul para se tornar o segundo maior importador mundial de gás natural liquefeito em 2017. Como o governo continua estimulando o consumo de energia limpa, espera-se que o consumo de gás natural continue crescendo. Além da Ásia Central, as autoridades chinesas também continuam buscando novos canais para o gás natural por meio da assinatura de pactos de energia com vários países em todo o mundo. Em novembro passado, a China e os Estados Unidos assinaram vários acordos preliminares para as exportações de gás natural liquefeito para a China. A empresa norte-americana Chenier Energy também fechou dois acordos de longo prazo para vender o gás natural liquefeito à China Nacional Petroleum Corporation. A empresa de energia sediada em Houston vai vender cerca de 1,2 bilhão de toneladas de gás natural liquefeito por ano para a CNBC, como parte de dois contratos de vendas distintos que se estendem até 2043. Você ouviu o líder de energia internacional que elogiou os esforços da China na reforma energética. Esse é o panorama econômico. Agora vamos para a última reportagem de hoje. Adidas define a China como centro da estratégia da Ásia-Pacífico. A fabricante alemã de roupas esportivas Adidas tratou a China como o centro de sua estratégia Ásia-Pacífico, devido ao enorme tamanho e ao grande potencial do mercado chinês. A Adidas conseguiu gerar lucros melhores do que o esperado por meio de suas fortes vendas nos mercados chinês e norte americano Os números trimestrais mostram que o crescimento é particularmente forte tanto na região Ásia-Pacífico quanto na América do Norte. As vendas na China da empresa aumentaram 25% no primeiro trimestre. O lucro líquido da gigante do Sportwell aumentou 17% para mais de 540 milhões de euros. Em contrapartida, as receitas do principal mercado da Adidas, A Europa Ocidental cresceram em um ritmo mais modesto, de 5%. A Adidas tem tentado consolidar seus negócios na Ásia Pacífico. Estabeleceu sua nova sede asiática em Shanghai, em março. A cidade vai servir como um hub para mercados individuais na China, assim como no Japão, Coreia do Sul e Sudeste da Ásia. O CEO da Adidas, Casper Rostedt, de seguir, a empresa espera usar a China como um centro de disseminação de tendências de moda e de inovação tecnológica.
1: And now Agora nós definimos a China como o centro da Ásia. Acreditamos que isso é essencial para nós, porque há tantas tendências, não só do ponto de vista da moda, mas também do ponto de vista tecnológico. Aqui na China, você precisa exportar para o resto do mundo. Então, é aí que a China deixou de ser exportadora para se tornar uma criadora.
0: Disse que o tamanho do mercado chinês é o que levou a empresa a escolher a China como o pilar de sua estratégia asiática.
1: Today, China Hoje a China representa 10% do mercado global de artigos esportivos, enquanto a América do Norte representa 40%. A população da China é quatro vezes maior que a população da América do Norte. Mesmo que os chineses não tenham o mesmo poder de compra dos norte-americanos nos próximos 20 anos, o mercado ainda é enorme.
0: Segundo Rose Tate... Parte de seus planos é tentar comercializar para os consumidores chineses mais preocupados com a saúde.
1: É também pelo fato de que as pessoas querem ter um estilo de vida saudável. Então os consumidores chineses se exercitam mais. Você pode ver pessoas correndo na China. Não era assim alguns anos atrás. Então temos que garantir contatos com os atletas chineses, porque eles também serão aqueles que usarão nossas mercadorias. Sabemos que todas as pessoas estão correndo, mas elas querem ter produtos muito confortáveis para usar, e nós oferecemos os produtos certos para essa.
0: O CEO da Adidas disse que oferecer produtos de edição limitada continuará sendo parte da estratégia central de marketing para os consumidores chineses, acrescentando que marketing de jovens será um foco especial da companhia. Adidas sugere que seus lucros totais deverão aumentar cerca de 10% no ano de 2018. Isso será impulsionado principalmente pelo crescimento de dois dígitos na América do Norte e na Ásia Pacífico. Adidas é a segunda maior produtora de roupas esportivas do mundo, ganhando uma receita de 21 bilhões de euros até o ano passado. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Belagô. Obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana.